0: Sziasztok, ez itt a Partizan Filmklub podcastjének második adása, a műsorvezetők Petri Lukács Simon. Sziasztok! És én Babos Anna vagyunk, és ebben a filmes podcastban mindig a filmklubban vetített filmekről beszélgetünk, filmművészetről. Most a filmklub témája a szabadidő és a film kapcsolata. Ezen belül is a legutóbbi alkalomnak a témája az, az volt, hogy a sportolással, a testneveléssel, a testünknek a nevelésével töltött szabadidőben hogyan vesz részt a film, illetve hogy ez hogyan hat aztán a különböző filmes formákra. Szóval olyan filmeket vetítettünk, amelyek kapcsán erről a témáról tudtunk beszélgetni, és most itt a podcastben tulajdonképpen ezt a beszélgetést fogjuk folytatni, mindig van egy meghívott vendégünk, olyas valaki, aki sok filmet néz és sokat tud a filmekről, ez esetben Pierre Paolo Pazolini filmjeiről, aki az egyik vetített rövid filmnek forgatókönyvét is írta, és ezért Bánfalvisamút hívtuk el ma vendégnek, Bánfalvisamú költőt, Szias, Amu! Sziasztok! És talán úgy is kezdeném most ezt a podcastet, mielőtt még a filmekről bővebben beszélnénk, hogy esetleg mondd el, vagy oszt megvenünk, hogy hogyan kezdett el érdekelni pazolini, vagy miért volt rád olyan nagy hatása, hogy aztán több művetben is megjelenik.
1: Nekem két meghatározó pazolini élményem volt. Egy gyerekkoromban, amikor nagyjából tíz évesen láttam a Decameron című filmet. Ami, ami akkor nagyhatású alkotás volt, és aztán néhány évvel ezelőtt találkoztam a Koromvallása című verseskötettel Csehí Zoltán fordításában, ami egy egészen kiváló kötet, és Pazarén egyébként méltatlanul alulreprezentált költő Magyarországon. Mármint filmrendezőként ismerik általában a nevét, pedig kimagasló a költészeti teljesítménye is. Bár ez a tendencia egyébként változó, egyrészt Nyilván én is foglalkoztam vele, de hogy most a Kali Ágnesnek olvastam egy szövegét, amiben hivatkozik rá, úgyhogy kezdik felfedezni, azt hiszem. Egyébként a kedvenc Pazarini filmem a, a Mamma és aztán később láttam a azt is viszonylag korán a Szalót, Szaló, vagy a a 120 napja című szád adaptációt, amit egyébként nem gondolok egy jó filmnek, erről majd később akarok is beszélni, de hogy ez egy fontos alkotás, nekem megszádnak a, a szövegvilága is, egy, egy, egy fontos irodalmi
2: referencia. De miért nem tartod jó filmnek különben, mert most is elmondhatod nyugodtan?
1: Azért, amiért Fukó sem, van egy, van egy nagyon izgalmas interjú a Fukóval, ez a Tisztatályban jelent meg Annó, ahol arról beszél, hogy a Szád miért nem adaptálható filmnyelvi eszközökkel. Uh-huh. Mégpedig azért nem, mert ez egy rigid és pszichopatológikusan rendszerező mindenféle érzékiséget, véletlenséget, bizonytalanságot, hibát elimináló, katalogizáló tekintet, ahogy a szádatestekhez viszonyul, és ez filmben nagyon nehéz megcsinálni, egyrészt mert uh, Pazon szerintem a, és erre talán nem tér ki a fukó, de most uh, régebben olvastam vissza a szöveget, úgyhogy pontosan nem emlékszem, de hogy, de hogy én azt gondolom, hogy a hogy a uh, Szászúsz napjában nem igazán jelenik meg az a szerintem megkerülhetetlen probléma, hogy mit csinál a kamera szádnak a világában, tehát az egy tulajdonképpen klasszikus filmnyelvi eszközökkel megcsinált film, tehát az a, az a szépség, és a szépségnek a kontrasztja a brutalitása, az is egy nagyon klasszikus dihotómia, és nagyon klasszikus filmnyelvi eszközökkel van megoldva, és szerintem tehát a szád adaptáció esetében, főleg a 120, ami a Szadono napját illeti, ott ez az igazi filmművészeti kihívás, hogy, hogy mit csinál a kamera, és hogy a kamera hogyan tudja vagy újra teremteni, vagy ellentmondani ennek a katalogizáló hideg és gyakorlatilag tekintetnek, ami egyébként nál, én azt gondolom arról a könyvről, hogy azért, tehát hogy, hogy ez egy befejezetlen könyv, egy negyede van megírva, és a többi jegyzet. És én azt gondolom, azt gondolom hogy, hogy tulajdonképpen irodalmi alkotása, mert természetesen irodalomtörténeti szempontból egy nagyon fontos és megkerülhetetlen mű, de, de mint könyv azért válik izgalmasá, mert pont emiatt a, emiatt a kényszerű hiba miatt, hogy nem tudta befejezni. Tehát, hogy van egy, van egy formai ellentmondás abban, hogy, hogy, hogy gyakorlatilag listázni akarja, maradéktanul megírni az összes szexuális perverziót, Tehát, és ez egy önfelszámolásba torkolik, amikor is képtelen befejezni a saját regényét, mert, mert hát nem lehet felsorolni az összes szexuális perverziót, mert a végtelenség lehet ezeket kombinálni, ezeket az elemeket, amiket meg is próbál tenni, de valahogy nem szembesülednek a nyilvánvaló ellentmondásával. És ez, ennek se tud ez a film, majd a, a szadó megfelelni, mert ott meg hát értemszerűen szemezgetnie kell a, a sok ezer szexuális aktus perverzió és kép között, amit a, amit a szád lehetővé tesz illetve hát szerintem borzasztóan primitív a nácikra való elolvasása ennek. És a, és a Fukó meg erről beszélni izgalmasan, amikor is azt mondja, hogy a nácik nem a 20. század nagy erotikus képzelgői voltak, hanem egyszerűen takarító nők, akik egy takarító nő pszichológiájával akarták kisöpörni a társadalom szennyét. Kajlamosak voltak sokan a 20. században belelátni a náci esztétikába, vagy a, vagy a koncentrációs táborok gyakorlatába egyfajta szádi Perverz szépséget, de hogy valójában ez egy nagyon primitív dolog, ami ott történt, és hogy a Fukó szerint a Pazolini erre játszik rá, hogy a nácikat a szábi értelemben vett nagy erotikus képzelgőkké vagy, vagy, vagy teremtő elmék kiemeli.
2: A, amikor azt mondod, hogy primitív, akkor azt a nácikra mondott, hogy primitívek, vagy hogy a nácik képzelt világa, vagy erotikához való, primitív, hogy az vagy az egy, az a hogy ez a ráolvasás primitív, amit a Pazolini csinál. Hát a,
1: nem a Pazolinról mondtam elsősorban, de, de igen. tehát hogy hát Ez az általános konztudati hogy a nácik. Han, hanem hogy, hogy, hogy ez egy... Ez egy intellektuális belelátás, vagy beleolvasás, egy, egy nem létező tartalomnak a belelátása a, a náci gyakorlatban, amiben valójában nincsen erotikus fantázia, vagy képzelet, uh-huh. hanem egy, egy nagyon buta, nagyon egyszerű, nagyon primitív, utcaseprői nem tudom, takarítónői most annak ellenére, hogy nem akarok itt eh, takarítónöket és az utcaseprőket lenni, de Foucault Jó, ezzel, a, ezzel a szóhasználattal jelz, szóval, hogy egy ilyen, ilyen, ilyen gyakorlat. És hogy valamit ezzel kezdeni kellett, és, és valóban erotizálhatóak ezek a képek. Nyilván meztelen testekről van szó, halottakról, és ez, ez adja magát, hogy összeolvassuk a, a szádi esztétikával, de valójában ez a tartalom nincsen benne.
0: Ezt a gondolatot az első filmen keresztül is tovább tudjuk vinni, amiről most beszélgetni fogunk, ami egy rotonáci testfilm. Még mielőtt erre a filmre tovább megyünk, egy picit így beszéljünk arról, hogy, hogy mi volt ennek az öt rövid filmnek a tematikája, vagy mi kapcsolta össze őket.
2: Igen, a Szabadidő klubon belül minden egyes alkalomnak van egy altémája, egy sajátos aspektus, amelyen keresztül vizsgáljuk, hogy a film és a szabadidő milyen kölcsönhatásukba lépett egymással, és ez alkalommal ez a sport volt, vagy eredetileg a sportból indultunk ki, egyszerűen azon az asszociatív úton, hogy a sport etimológiailag komoly ügyektől való kellemes és hasztalan elvonatkoztatást, vigaszt, kiváltságot jelent, és aztán ehhez képest nagyon szembetűnő volt, hogy mennyire nem ez az értelme a, se a mai világban, sem hát már egészen onnantól fogva, hogy a film bekapcsolódott a képzelőerünk, formálásába, és hogy ezzel szemben mennyire a produktivitásra és a mentális és fizikai egészség a termelés számára minket alkalmasra tevő mentális és fizikai állapotra, vagy ahhoz segít hozzá a sport. És hát igazából ezt ismerte fel például a, az első film, és amit ebben a filmprogramban vetítettünk, a Végecukrafton Schönheit, Utak, a szépség- Utak az erőhöz és a szépséghez című 1925-ös német úgynevezett kultúrfilm, Nikolaus Kaufmann és Wilhelm Prager műve, ami egy hat hat részből álló film, de egyik rész egy-egy tematikus fókusszal próbált közelíteni ahhoz, hogy mit kéne kezdenünk a testünkkel ahhoz, hogy felérjünk az antikvitás test és természet eszményéhez, amelyben még nem olyan puha és elkorcsosult és bürokratikus és közvetített volt az élet, mint most a modernitásban, hanem az erő és a tisztaság a maga organikus és Mély és természetes formájában tudott kibontakozni és felülkerekedni.
0: Igen, és ez a rész ebből a hat részes filmből, amit vetítettünk, ez a ritmikus gimnasztika címet viseli, és tulajdonképpen amit látni lehetett ebben a részletben, az az volt, hogy különböző, majdnem pucér vagy pucértestek, nagyon szoborszerű, fix pózba beállítva, különböző tornagyakorlatokat végeznek, ami Egyébként nyilván nagyon fölidézi azokat a mozgókiprögzítésére, tett első kísérleteket, mondjuk már a fotópuskával készített fotósorozatát, vagy Möjbrizsnek az ehhez hasonló sorozatait, amin egy nagyon egyszerű mozgás folyamatot egy másodperc alatt tizenkét képkockán elemzett, tehát mondjuk azt, hogy egy nő lesétel egy lépcsőn, vagy átugrik egy férfi egy akadályon, tehát hogy különböző ilyen nagyon egyszerű mozgásfázisokat vizsgált a film anatómiailag, és szerintem az érdekes ebben a kultúrfilmben, hogy itt is ez az anatómiai vizsgálat nagyon domináns, vagy testeknek ez a típusú kiállítása nagyon domináns. Amit talán még érdemes elmondani erről a kultúrfilm műfajról, hogy ezt nagyjátékfilmek előtt vetítették, ezeket a típusú filmeket, hogy azt a társadalmat, ami a, az első világháború táromokban volt, újra tanítsák, higiéniás, meg társas, kulturális viszonyokra hogy azokban hogyan létezzenek. Talán arról érdemes egy kicsit beszélni, hogy azzal szemben, hogy ez az egész film tulajdonképpen azt hirdeti, vagy abban a szellemben készül, hogy hogyan lehet visszatalálni az ókori görög természet és testeszményhez, ehhez képest egy ilyen nagyon steril, kiszámított, kiállított testképet mutat be.
2: A sportolást, vagy a, vagy a kívánatos testedzést, ez soha nem a természetben, vagy soha nem a természetesség látszatával jeleníti meg, hanem mindig ezek nagyon demonstratív a kamerának szóló viselkedés típusok, vagy mozgásformák, és egyébként kötődik ahhoz, amit a a szállóról mondtál, hogy talán abban a filmben is, de ebben a filmben szerintem egy kicsit talán öntudattalanul valahogy leképeződik a nácizmusnak a prüdériája vagy a sterilitása. Nem tudom, hogy te például mennyire álltad erotikusnak, vagy szexualizálhatónak ezeket a testeket, de miközben egy náci esztétika és test viszonyáról való gondolkodásban bejön a reproduktív szexualitás, vagy a faj tökéletesítésének a parancsa, ehhez képest nekem furcsa volt, hogy ezek a testek egymástól mennyire elválasztottan, és igen, számomra mennyire a szexuálisan jelennek meg.
1: Én különben belenéztem, a, nem néztem végig, de belenéztem a, a többi szakaszba is, és ott volt például egy olyan szakasz, ahol meg festményeket, vagy nem tudom, hogy ez egy konkrét festménynek az újraalkotása, vagy csak egy ilyen, tehát egy konkrét parafrázise, vagy sem.
0: Szerintem igen, én igen. Úgy emlékszem igen.
1: De hogy ott szerintem sokkal organikusabb, meg sokkal szexualizálhatóbb, bár ott sem a szexuális tekintet, tekintet dominál. Mindenesetre nekem az a nagyon furcsább a filmben, be a harmadik szakaszom, ez a filmnek a harmadik szakasza, ha jól emlékszem. Igen. Hogy szinte ilyen alibi mértékben két-három kép, az elején természeti képekkel nyit, egy kecskének a lassított felvételben felvett ugrása, azt hiszem négyszer megismételve, ami ráadásul egy sokkal progresszívabb filmnyelvi gyakorlat, mint a filmnek a többi pontja. És aztán a búzakalászokat fújja a szél, még, még több természeti kép is előkerül. Hát de meg hogy...
0: végig a természetben vannak, tehát az ilyen nagyon látványos, hogy mondjuk így a víz fölött állnak, és, vagy az erdőben állnak, vagy erdőben táncol, táncolnak, hát végeznek ilyen torna gyakorlatokat, tehát végig szinte a szabad ég alatt vannak.
1: Igen, de hogy a, ez, a, ez a három természeti kép, és főleg ennek a kecskének a kerítés átugrása, ez egy olyan kép, ami, ami természetesen képződik meg, tehát a kecske ott egy organikus helyzetben van. És ez a, ez a három kép egy metaforája annak, hogy, hogy ehhez a természetképhez, vagy természeteszményhez, vagy ebbe kell becsatlakoztatni a testeket. És hát nem ez történik meg. Tehát itt egy nagyon erős ellentmondás, hogy az egyetlen test, ami organikusan mozog ebben a, a természetben, az annak az állatnak a teste. És az összes többi emberi test, bele be van helyezve a természeti képbe, az borzasztóan előt és rettenetesen inorganikus.
0: És az, hogy mennyire, mennyire előtt, például nekem azt hiszem, hogy azok a, a jelenetek voltak a legizgalmasabbak, amikben a különböző munkához kapcsolódó mozdulatokat tökéletesítenek, a cséplést, meg a kaszálást látod, Nyilván a munkának a hasznos tere nélkül, vagy a hasznos eszközök nélkül, tehát esztétikai értékű mozdulatokra redukálva a, a cséplést, meg a kaszálást. Ugye erről mit gondoltatok? Mert igazából nekem elég összezavaró volt azt illetően, hogy akkor most mit jelent, a, mit jelent ebben az ideológiában a, a testnek a, a felszabadítása, vagy a, a, vagy a hasznos munkának az esztétikai váltétele. Ugye ezekről erről mit gondoltatok?
2: Az, amit mondtál az előbb, hogy ezt az ellentmondást kizökkentőnek is érezted, azt hogy ugyanazt mondod, mint a korábbi kritika is, konkrétan Krakauer, hogy épp azáltal, hogy mennyire exotizálja, mennyire esztétizálja, mennyire formára csupaszítja ezeket a mozdulatokat a film, nem tud mintává válni, vagy hogy a nézői fantázia ezeket nem tudja a valós élet gyakorlataiba csatlakoztatni. És se jól értem, akkor te is valami hasonlót érzékelsz. És ez csak azért érdekes számomra, mert, mert a későbbi, vagy a 60-as, 70-es évek kritikai elméleti ezzel talán ellentmondásban épp azt vetik fel, hogy a filmek, mondjuk a hollywoodi film mögöttes ideológiája az éppen nélkül szüremkedik be ugye a nézői tudatba. Hogy a filmeknek lenne bármilyen mindexikus, vagy képi, vagy vagy akár dramaturgiai megfelelthethetősége a valóságra, anélkül is gúszba tudja kötni a a fantáziát, meg a tudatot, hogy átvitel lenne az emberek hétköznapi tapasztalata és a film világa között. De hogy ezek a filmek nagyon tudatosan nevelő munkák voltak, vagy ahogy mondtad, ugye az első világháború után, gyakorlatát vesztett, rutinját vesztett társadalmat próbálta visszaterelni, mondjuk a higiénia, a kultúra, a társas együttlét, a városi élet praxisa felé, és hogy Számomra csak érdekes, hogy erre ezt egy ilyen hiányként látja, vagy ezt kritikaként rója föl, meg te is, miközben például számomra lenyűgöző, hogy összevetve mondjuk a mai filmek, vagy úgynevezett ilyen tutoriálok, teljes esztétikai fantáziátlanságával mennyire nagyszabású, hogy egy nem, elsősorban nem művészeti alkotásnak szánt mozgókép, ami alapvetően egy instrukciós dolog, vagy egy alkalmazott dolog, ennyire sajátos formavilággal dolgozik, és ennyire komplex módon gondolkozik arról. Én
1: hogy... ebbe nem vagyok ellentmondásban szerintem. Vagy, tehát, hogy én arról próbáltam beszélni, hogy itt a, a filmnek a, a nyitó jelenetének a természeti étosza, az, az hogyan nem felelthethetünk meg annak, ami később történik. De
2: ebben abszolút, de ebbe abszolút egyetértünk. Bár, Csak azért, azért ingattam a fejemet, mert mondjuk a, épp, épp az a belassítás, amit mondtál, hát nem a kecske legbelsőbb és legspontánabbul kialakuló mozgási vágyát juttat el szembe, hanem egy, egy filmi helyzetet.
1: Csak hogy a, egyébként a mozdulatok a filmben vég nagyon erősen stilizáltak, és, és ott még nyilvánvalóan egy állatnak a természetes mozgása van bemutatva, tehát, hogy nem az történik... Filmileg
2: ugyancsak stilizál.
1: Persze, de nem az történik, hogy, hogy egy megszabott, normatív mozdulatsorban bemutatva, hanem, hanem megfigyelve az, hogy, hogy hogyan mozog a természetben egy állat, amivel nyilván azért van, vagy szerintem azért van ellentmondásban a, a filmnek a további része, mert hogy ott meg nem az keresi, hogy mi az, mi az organikus, természetes testmozgás az ember esetében, ha nem, megszab normatívan egy, egy, egy testmozgást, és hogy mégis a, nyilván ez az e, ugró át az elején ez egy előrevetítése annak, hogy minek fog megfelelni, vagy, vagy mihez kéne igazodni az emberi mm. testnek. És ez itt, itt, itt érzékeltem egy ellentmondást. Mm-hmm.
0: Hát igen, meg ugye az van, hogy tudósoknak vagy, vagy orvosoknak a speciális módszertalán mutatja meg arra, hogy mi lenne ez a természetes mozgás, és hogy igazából ezeknek a mozdulatsoroknak nem is az a tehát, hogy olyan szempontból nem egy oktató videóhoz hasonlítható dolog hogy nem az a célja, hogy ott amikor nézik az emberek a filmet, akkor ezt egyez egybe leutánozzák, hanem inkább csak ilyen példákat ad arra, vagy hogy igazából ez tök érdekes, hogy mit akar elérni a korabeli közönségénél ez a film, mert szerintem annál, mint hogy konkrétan ezt ezeket a mozdulatsorokat utánozzák, sokkal inkább azt akarja elérni, hogy valamilyennél egy, egy magasabb ideológiai szinten tudjanak bekapcsolódni, ami igen, a, nem tudom, a kecske és a, az ember közötti párhuzamnak a megvonása, vagy az ókori görögök és a, a most a természetbe, vagy akkora természetbe kivonuló, kivonuló embernek a párhuzama, vagy akár ugye van egy ilyen rész, a, azt hiszem talán a hatodik részben, vagy melyik részben, igen, mihoz, a amikor részben. politikusokat mutatna mozgáskörződésben,
2: igen, ez szerintem is olyan érdekes, hogy mi a célja a filmnek, és hogy nyilvánvalóan nem az, ami egy oktató videónak, amit egyrészt ugye privát térben tudsz nézni a videóban tanulmányozott mozgásforma művelése közben, és a videóval szinkronban tudod csinálni a videóban szereplő személyt és mimézisben azt, amit éppen ő csinál. És ezzel szemben számomra azért volt nagy hatású ez a film, nem csak mint esztétikai élmény, hanem persze mint nevelő munka is, mert hogy ez az abstrakció, vagy ez az elvonás a, a testeknek a, a valódi, nagyon konkrét leutánozhatóságtól és természetben való létezéstől, egy magasabb szintű didaktiszt ért el bennem, vagy úgy képzelem, hogy egy magasabb szintű didaxis lehetett a célja talán, ami egy egész életvitel esztétizálását teszi lehetővé. hogy ezek a, ezek a mozgásformák, amik megjelennek bele, amit mondtál, a cséplés vagy a kaszálás, azt nem feltétlenül azzal a célral mutatja meg, hogy a, hogyan lehet a legeredményesebben elvégezni a cséplést vagy a kaszálást, hanem hogy ez a viszony a testhez, ami, ami ezekben a gyakorlatokban ott a vászlom megjelenik, az mit fejez ki, vagy az, mit, az minek az ismertetője, milyen életszervező politikai és esztétikai rendszernek.
1: Szerintem következik abban, hogy mondasz, hogy hogy itt akkor mégsem arról van szó, hogy ez egy normatív dolog lenne, hanem arról, hogy megmutassa azt, hogy amit egyébként te végzel, amennyiben végzed, és jól végzed a munkádat, akkor az egy ilyen esztétikai
2: minőséget is képes elérni. Igen, szerintem, de normatív, csak szerintem ezek ezek a mozdulatok nem feltétlenül a maguk, konkrétságában vagy redukciójában értelmezendőek, hanem ezek, igen, ezek tömörítenek egy életvitelt, amely életvitel rendkívül hát és, standardizált.
0: És abból a szempontból is érdekes, számomra legalábbis, hogy mennyire normatív, hogy Igazából egy olyan életet talál ki, vagy vetít előre ez a film, amiben, a, amiben minden mozdulatod arról árulkodik, hogy te ennek az, esztét, te ez az esztétikához tartozol, vagy hogy annyira, annyira kiszámítottál és annyira esztétizáltál minden mozdulatodat, hogy minden mozdulatodból tükröződjön valami ebből az ideológiából, vagy minden mozdulatodban tükröződjön valami ebből az ideológiából. Valahogy van benne, van benne egy ilyen szándék, hogy felkészítsen valami olyasmi, ami még nem jött el. Tehát mintha így előkészülnének ezek a testek így valami sokkal magasabb rendű dologra, mint, amiben, mint az, a, az a szörnyű tunya modernitás, amiben, amiben élnek, amit így megjelenít a, az ókori görögökkel ellenpontozásban.
1: Azon gondolkoztam, és nincs válaszom jelenleg, hogy vannak ebben messzerűen testek, ugye, amik uh, talán a, ugyan kétharmadánál kezdenek megjelenni, ezek mind női testek egyébként, hogy nem mindig mesztelenek, de hogy, de hogy nem, nem nőttem rá arra, hogy mi alapján vannak levetkőztetve, mert egyébként egy nagyon, tehát hogy, a, hogy nincs, nincs funkciója a mesztelenségnek, erotikus tövetete nincsen, és egyébként meg testhezálló álló sportruházatot viselnek, ami a testnek a formáit azt ugyanúgy láthatóvá teszi, meg a mozdulatokban nem akadályoz, szóval hogy mi a funkciója annak, hogy mégis levetkőztetnek itt testeket, és mi a mi a különbség? Tehát, hogy mikor le, és mikor van ez az eltakarás?
0: Én, nekem, nekem ez ezt az anatómiai igényű vizsgálatot hozza be, vagy ezt a tényleg az ilyen ősfilmes érzetet hozza be, egy felől, más felől, meg a a filmnek az ideológusai, vagy azok a művek, amikből a, a film inspirálódott, például Ernst Krasmernek a, a művei, aki a test és a karakter viszonyáról írt sokat. Ott például azokban a szövegekben, amiket ő ír, ez egy fontos motivum, hogy a szemnek, de szemet tulajdonképpen úgy kell használni, mint egy mikroszkópot, hogy a nézés legyen egy ilyen analitikus jellege, és hogy azt hiszem, hogy ez a film ezt nagyon jól színre viszi, hogy mit jelent a szemmel analitikus módon nézni ezeket a testeket. Ugye az is tök fontos, hogy nem egy mozdulatsor közben látod ezeket a testeket, hanem mindig látod a kezdőpontot és a végpontot, tehát hogy nem egy már folyó mozgás sorba kapcsol be, hanem mindig nagyon kijelöli a, a kezdő és végpontját a, a mozgásnak, és akkor ott így van lehetőséged megnézni, hogy mi történik egyes izmokkal,
2: és arról mit gondoltatok a, 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 még a normativitásra összefüggésben, függésben, hogy egy ponton ugye megjelenik egy táncosnő, ahol a film azzal az inserttel uh, instruálja a nézőt, hogy most megnézhetjük, hogy a művészetben, hogy a művészethez vagy a művészően kifejezéshez hogyan segít hozzá ez a fajta gyakorlatozás, És ugye az nyilvánvaló, hogy ott az, a, ugye az egy konkrétan megnevezett táncosnő, aki a konkrét Saját performativitását végzi, tehát ez kvázi nem válhat olyan értelemben mintával, vagy nem válhat olyan értelemben normatívá, mint mondjuk a cséplés legelegánsabb, vagy legsallagmentesebb művelése, és kifejezetten egy ponton kifejezetten euh, cirkuszivá vagy önkívületévé válik a, a tánca a nőnek, tehát valahogy nagyon előtt, vagy nagyon-nagyon kirívó a többi fegyelmezettséghez képest. Vagy egyetlen, hogy egy náci világban milyen szerepet ad a művészet, hogy szempont az, hogy a, a művészethez is hozzásegíthet ez a gyakorlat.
0: Eleve az, hogy, szóval, hogy ezzel nem, nem nagyon foglalkozik szerintem a film, vagy hogy ez csak így megvan említve egy ilyen... Nem csak tudom, benne maradt. Hát nem, nem az, hogy benne maradt, csak hogy egyetlen nem ez a filmnek a fókusza, és igazából az, a megjeleníti ezt, ezt a táncos, nekem abban így, tehát, hogy, hogy ez egy sokkal kevésbé magasztos dolog, mint amit a többi testtel történik, vagy egy sokkal kevésbé megnemesített dolog, mint, ami, mint amit a többi testtel látunk történni. Az biztos, hogy olyan dolgokat állít mintaként, amik, amik nagyon kicsiszoltak, kimunkáltak.
2: És ugye az képest, amennyire szexuálisan, vagy legalábbis egymástól elválasztottságban, és nem organikusan jelentek meg a testek, az utak a szépség, és az erőhöz című film harmadik részében nagyon feltűnő, vagy, vagy nagyon ellentétes pólusú volt, ahogy Cecilie Mangini Lacante de delemaráne című művében láthattuk a kamaszfiúk fiúk egymáshoz való viszonyát, vagy a kamaszfiúk testének egymáshoz való viszonyát. Ez az a film, amihez Pasolini írt narrációt, és a Mín szellemiségében a Ragazzi Divita című Pasolini regényből inspirálódott.
0: Igen, és ugye ebben a filmben azt látjuk, hogy Róma külvárosában élő gyerekek kimennek egy Róma melletti patakhoz. És a
2: tevere egyik ágához.
0: tevere egyik ágához, és ott fürdön a drágravet verik egymást, ugrálnak a vízbe, és egy ilyen egyszerre, egyszerre mutat meg a film egy nagyon idéli állapotot, vagy a, vagy a közösségi együttlétnek egy nagyon idéli állapotát, és egyszerre mutatja meg azt a fizikai erőszakot, ami ezeknek a az egymáshoz kapcsolódását primár módon meghatározza. És az egyike azoknak a filmeknek, amiket Manzsini pazolini közösen forgatott, illetve Pazolini soha nem volt ott ezeken a forgatásokon, hanem mindig utólagosan írt szöveget a már felvett képsorokhoz.
2: Manzsini a 60-as évek olasz avantgárdjának egyik legfontosabb képviselője, és az olasz kommunista párt tagja volt, és nagyon sok filmet az olasz kommunista párt megrendelésére készített. Ez nem tartozik ezek közé egyébként. Csak azért mondom, mert ezek olyan filmek, amiket vetítettünk ezen az alkalmon, amikkel kapcsolatban felmerült sokakban a kérdés, hogy ezek egyáltalán milyen formában voltak láthatóak, vagy ezeknek milyen mozis utóélete volt, és Mangini azon kevés politikai filmkészítők, vagy, vagy radikálisok közé tartozik, aki, akinek valóban tömegek láthatták a filmjeit. Mert például az Eszter Donne, a nőnek lenni című film. Szintén vetítettünk, mert korábban egy partizán filmklubon, azt, azt rendszeresen levetítették majálisokkor és nőnapokon a párt tagjainak. Ez a szelmi kapcsolat egy politikai vagy egy meggyőződésbeli kapcsolat is volt Pazolinivel, és az üldöztetés... Kapcsolata is volt egyúttal, amit nyilván különböző formában vagy különböző okokból éltek át, de hogy ez volt az időszak, amikor a keresztény-demokrata kormány és sajtója, ugye, iszonyú hadjáratot indított a baloldali rendezők ellen, nyilván Pazolin jelen különösképp, de, de mindenkit megtalált, így vagy úgy a cenzúra.
0: Igen, és Magzini mondjuk elővigyázatosságból ezt a filmet Gyerekjátékok címen készítette elő, hogy, hogy semmiképp se legyen dolga az előkészítés során a, a cenzúrával. És talán még így a Pazolinivel való együttműködés azt érdemes elmondani, hogy ugye ez 61-es ez a film, és Pazolini ekkoriban éppen a Csoró filmet porgatta, ami mint az olasz film ekkoriban, és mint a Mangini filmek is, azzal szemben, amit az illbúmról, a gazdasági, az olasz gazdasági fellendülésről kommunikált, az állam, azzal szemben azt mutatta meg, hogy hogyan élnek ezekben a külvárosokban. Viszont így nagyon más típusú szemszöget választ ennek a megmutatásához, Pazolini mindig, vagy nekem legalábbis ilyen érdekes volt összevetni, hogy ez a két film egy évben készült, és mennyire másképpen közelít a nyomornak a megmutatásához. A Csóró filmben ez nagyon fontos, hogy a Franco Csitti által játszott karakter szemszögén és az ő speciális helyzetén keresztül vezetve ebbe a nyomorba a film, Míg a Mangini filmeknek soha nincsen egy központi karaktere, hanem valahogy egy ilyen közeg, közérzetszerű, vagy így közegszerű dolgot jelenítenek meg.
2: Miközben nincs főszereplője, tök érdekes, hogy a pazzolini narrációja az egyes szem első személyű, tehát, hogy e, ugye sok fiúra látunk képet, senki nincs kiemelve ezek közül, senkiről nem sejthetjük, hogy kvázi kinek a nevében beszél a, a hangsávon az elbeszélő, de mégis egy, egy alanyi egyes szem első elbeszélés zajlik.
1: Ezt, ezt én is vele akartam hozni, de szerintem ennek nagyon, nagyon is van funkciója, tehát, hogy abban az, abban az értelemben, hogy nincs hierarchia ebben a, ebben a közösségben. És az, hogyha kiemelnénk egy narrátori... Vagy persze ki van emelve, mert a, mert a narrátor lát rá erre, de hogy valójában ezt bármelyik fiú mondhatná, és valószínűleg ugyanígy mondaná.
0: Pont, hogy az van nem, hogy a narrátori is, meg a kamera is kívül maradnak ezen a közösségen. Tehát, hogy... Hogy igazából ez a narrátor, vagy legalábbis én úgy éreztem, hogy egy olyan nézőpontból szólal meg, aki már annak a biztos tudatában van, hogy ő soha nem lehet ennek a közösségnek a tagja, vagy hogy ő mindig ilyen radikálisan kívül marad ezen a, ezen a közösségen, és igazából a kamera is ezt a nézőpontot követi, vagy hogy Néha közel kerül, de hogy aztán a, a filmnek a, az utolsó képsora is azzal zár, hogy a, a gyerekek szemben néznek a, a kamerával, és akkor ott mindenki üperformálja az ő egyéni, elűző egyéni előző elűző magatartását. igen.
1: Az nagyon érdekes, hogy megtudjuk, hogy bizonyos karakterekkel, vagy szereplőkkel mi lett a jövőben, hogy, hogy mégis csak van egy ilyen kitekintés, nincsen, nincsen idő kapszulába zárva ez a, ez a történet. Arra, arra, arra nem emlékszem pontosan, hogy a narrátorról tudunk-e valamit, hogy ő kicsoda, vagy
2: mi lett belőle? Hát csak azt tudjuk róla, hogy, hogy ezek voltak a legboldogabb napjai. És hát, hogy
0: a, ilyenek voltak. Tehát hogy, ilyenek hiszem, volt, hogy, uh, tehát, hogy a narrátor arra ismer rá, hogy valami nagyon hasonló történt vele is gyerekkorában, és aztán pedig azt is megvalja hogy tudja, hogy már mivel felnőtt, és mivel, hát ez így nincs ki mondva, de hogy mivel nem nem ezt az utat járta be, mint, mint amire ezek a gyerekek vannak itt. Tehát ugye egy ilyen tök érdekes, egyébként most bocsánat, csak ahogy így beszélek, jövök rá, hogy igazából nem tudom, hogy milyennek a filmnek az ideje.
1: És megjelenik a végén, a hatalom nagyon direkt módon betör ebbe a térbe, egy rendőr személyében, és ezáltal mégsem tud egy szigetként funkcionálni ez a terület.
0: Hát igen, viszont azért annyira meg sem tudja zavarni, vagy hogy kicsit olyan nem, vagy legalábbis én úgy éreztem, mint hogyha ezeknek a gyerekeknek a a közösségét annyira nem nem tudnánk megzavarni ezek a rendőrök. Hát
1: vagy inkább szerves része, tehát azt mondja, hogy hogy ez ez az ellenállás, amit ők tanúsítanak a rendőrökkel szemben, ugye az, hogy elmenekülnek előlük, aztán nyilván visszatérnek, mert nem lehet fürödni ebben a tóban, hogy ez ez az ő ellenállási gyakorlatuk a szemben. Tehát, hogy tulajdonképpen az, az ez ellenállás az abban merül ki, hogy, hogy szabadok, és hogy ezt a szabadságot
2: fel tudják tartani. Annyiból értem, amit mondasz arról, hogy, hogy nem érintheti a közösségüket, vagy hogy szemtök jól lesz a mind a kettőtök megfogalmazása, mert hogy például ugye a filmklub utáni beszélgetésben összehasonlított valaki ezt a pál utcai fiúkkal, de hogy nem, nem nincs egy olyan materiális, birtokviszony tárgyát képező hely vagy helyzet, mint a grund, amit a hatalom megvonhat, vagy elvehet, vagy tönkretehet.
0: Miközben, miközben, miközben ki van mondva, hogy ott vannak hagyva a folyóparton, és el van mondva, hogy hogyan lesz belőlük bűnöző, meg hogyan kerülnek majd később börtönbe. Tehát, hogy még az olasz neorealizmusban is különleges dolog az, hogy ennyire lemond ezekről a gyerekekről, vagy ennyire világosra teszi azt, hogy itt nincs az, hogy majd akkor, nem tudom, sokat dolgoznak, vagy sokat tanulnak, vagy valamilyen lehetőségük lesz ebből kitörni, hanem hogy ezt egy ilyen teljesen haláraítél dolognak tartja valahogy a film, hogy ezeket a gyerekeket ott hagytuk a folyóparton, és ez lesz, semmi optimizmus nincs benne, vagy semmilyen... Kiút. Kiút, igen.
2: Kompromisszumkészség, és egyszerűen ez a film iszonyú gazdag az adaptálhatóságról nagyon sok értelemben, tehát nyilván abban az is, hogy mit kezd a pazolini szövegével a kamera, vagy hogy hogyan ö, tud formát adni, vagy, vagy hogyan, hogyan tud, mert ugye ez nyilván nem, nem, nem egy dramaturgiai adaptáció értelműben érdekes, hanem abban az értelműben, hogy hogyan talán megfelelő képnyelvi stílust a szövegkezés abban az értelemben is, hogy hogyan tud adaptálódni a rendező, akit a kamera elválasztott és távolság, távolságot teremtő helyzetbe hoz a gyerekekhez képest, ehhez a közösséghez.
1: A végén meg és a a végén végén, közben, ha nem, nem
2: vagy elutasítják a gyerekek a megfigyelőt. Tehát, hogy az a, az a kompromisszummentessége, mondjuk, ez nem jellemző a neorealizmusra, vagy hogy a Rossellini-nek a a Németország nulla évben, vagy a Róma Nyílt Város című filmjei is körülbelül ezzel a, ezekkel a kilátásokkal zárulnak a gyerekek számára. De ugye ez a kompromisszumentesség, ami ugye ebbe a hihetetlen mondatba fejeződik, itt talán a legtöményebben, hogy ők csak az ellenségeid lehetnek. Ezek a gyerekek, ezek a nagyon édes, meg tündéri, meg játékosan kegyetlen, de ugyanakkor gondoskodóan szeretetteljes gyerekek, igazából majd, amikor fölnőnek, akkor csak az ellenségeid lehetnek neked, aki polgárosodtál, ez akár az elbeszélőre is érthető, aki elég távolságtartóan vagy legalábbis nem, nem saját tapasztalatokon keresztül beszél azokról, akikről tudja, hogy később bűnözők lettek. Szóval, hogy ez a kompromisszumentességvel, vagy ez az, az ítélet, a, nyilván a filmrendezőre is vonatkozik, és egy nagyon, szerintem amikor politikai filmkészítésről gondolkozunk ma, vagy amikor arról gondolkozunk, hogy hogyan lehet olyan közösségekhez, olyan közösségeknél megjelni kamerával, akik ehhez nem szoktak hozzá, vagy akiknek nem, nem része a, a medielis jelenlét a mindennapjaiknak. Ez, ez az egyértelműsége annak, hogy ő nem vállat a közösség részévé, vagy nem, nem, nem kezelik sosem egyenrangúként. Ez nem egy érdekes párhuzam azzal, hogy ahogy a gyerekek sorsáról nagyon egyértelműen beszél a film.
1: Én vissza akarok még térni egy a pár utcai fiúkkal összevetéssel meg a gyengéd erőszak fogalmára. mint szerintem a pár utcai fiúk analógia azért nem állja meg a helyét, mert ott, mert ott az erőszaknak politikai tétje van abban az értelemben, hogy hogy, itt, hogy ingesekkel folytatnak harcot, és valóban bántani akarják egymást, és ezzel célt akarnak elérni. A gyengéd erőszaknak meg a, meg a játék és a céltalányság a, a, a felmentője. De hogy én nem kíváncsi vagyok, hogy erről, hogy ez a főként fiúkra jellemző, vagy egyébként főként fiúk esetében tematizált és romantizált gyengéd erőszak. Ez miben is nyilvánul meg, és mennyire egy valóságos jelenség, és mennyire jó, hasznos, szükségszerű.
0: Konkrétan a Mageny Filmen szerintem tök fontos, hogy ez a fajta erőszak, ez a másik megtapasztalásának egy elemi módja, vagy hogy így kapcsolódnak egymáshoz ezek a gyerekek, és ez a... Ez maga a
2: közvetlenség. Ez maga a
0: közvetlenség, a... meg maga a, a saját határainknak, meg a másik határainknak a megtanulása, és, és szerintem, ha valami, akkor ez a film nagyon nyitott ez arra, hogy arra, hogy meg tud valósulni egy olyan keretrendszer, amiben az erőszak tud a tapasztalásnak egy, egy releváns formája lenni, vagy egy olyan formája lenni, ami, ami nem tudom, konstruktív. Legitim. Vagy legitim, egy, olyan, egy olyan
2: erőszak, amiknek ő, aminek ők adnak formát és definíciót. Tehát, hogy amikor ilyen szavakat használunk el, hogy határátlépés, vagy legitimitás, akkor szerintem tök fontos, hogy például talán a legnagyobb különbségek között, és a Pálú fiúk között, hogy hogy a ugye nem csak az a politikai tét, hogy a vörös ingesek, vagy a pálucéfiúk kerekednek fölül, hanem a pálucéfiúkon belül is megvan az a katonai hierarchia, ami valakit közlegény, valakit meg tábornokká. De nem, a, nem a fizikai erőszak szervezi, nem? Nem csak a fizikai erőszak, hanem a selektuális erő... rátermetség Mega. is, persze, de ez Igen. talán a katonaságban is így van. De csak azt akarom mondani, hogy az, hogy, hogy egyáltalán a hierarchiának adott és erőszakszervezetek által kidolgozott szavait és formáit veszik át, mint a, a fiúk. és ehhez képest az erőszak céljait, meg, meg értelmét, egyáltalán ezt, hogy, hogy az erőszake vagy sem, vagy kegyetlensége vagy sem, vagy gondoskodása, vagy sem, Ezt, ezek a gyerekek ettől utópikus, vagy ettől válik egy eszmény az, amit megjelenít a Manjini, teljesen maguk számára dolgozzák ki. ez nem kifejezetten verbalizálja a film, vagy most nem úgy értem, hogy egy teljesen új szabályrendszernek ott megkapod a kézikönyvét, de, de minden esetre látod, hogy egy, egy nagyon belső, igen, egy belső szabályrendszer működteti ezeket a kapcsolatokat, amiket veszik csak ők értenek, és nem, nem ilyen adaptált, mint a Molnár Ferencnél szerettük ha megkérdezni tőled, hogy mit gondolsz arról az általános és nyilván nagyon túlhasznált meg a kritikában, a napi kritikában borzasztóan túlhasznált uh, fogalomról. Egy filmre így rámondják, hogy költői. Hogy egyrészt szerinted uh, ezt lehet-e érvényesen használni, vagy hogy szerinted mire kell figyelni, amikor két ilyen minőség között, között ilyen megengedően ugrálunk, és, és másrészt meg majd esetleg.
0: Hát meg, hogy másrészt egyetlen erre a filmre te mondanád de azt, hogy költői
2: egy,
1: egyrésztről szerintem a versekre
2: sem lehet azt mondani,
1: költői, mert a, ott, ott sincsen egy exakt ilyen kategória. A Gumbrek szépsége a sportban szívű szövegében, amit mindhárman olvastunk erre az adásra, hogy ott, ott van egy ilyen definíciós kísérlet a sportra, amit végül is a performanceban határoz meg, vagy a performance egy speciális válfajaként értelmezi. Na de hogy nehézségei adódnak azzal, hogy hogyan definiálja a a sportot, nem csak ebből a szempontból, hanem abban a szempontból is, hogy különböző dolgokat nevezünk sportnak, amik nem tartalmaznak, vagy nincsenek közös halmazban, vagy távol állnak a a halmazaik, és hogy akkor mi az a közös, amit meg lehet ragadni, és itt tulajdonképpen arra jut, hogy ez egy téves definíciós nézőpont, nyilván beszélünk a szövegről is, de én most csak ezt önkényesen ebből a szempontból hoztam ide be, hogy hogy én a vers esetében is azt érzem, hogy van egy ilyen általános szorongás mindenkiben, hogy mi is az a vers, verset írok-e? Ha túl prózai vagyok, akkor az, az még versnek számít-e? Miközben a magyar irodalom sokkal alkotása esetében is felmerülhetne ez a kérdés, amit abszolút versnek gondolunk. Petri Györgynek a Napsütötte Sáv című Vese az a végétől eltekintve, majd mondhatni tördelt próza. Én persze most ki tudnám fejteni, hogy a szerintem miért vers, de nem tartom, nem gondolom ezt abból a szempontból relevánsnak, hogy szerintem adott esetben lehet versnek nevezni olyan dolgokat, amiknek nincsenek közös halmazai, de a gumblex szöveg definíciós nézőpontjával élve egy egy a különböző gyümölcsei, és ezt. ezt emiatt nem érzem azt, hogy a költői kifejezésnek lenne egy exakt jelentése, vagy hát azért mindannyian értjük, hogy ez mit jelent, valamiféle valami valamiféle érzéki, sejtelmes szerveződést, tehát azt a, és akkor megint Petri Gyögyre utalva az első kötetben a Magyarázatok M számára című kötetben, a, van egy A Költészetről című vers, ahol ez megfogalmazza az akkori poetikáját ami valójában nem az arcpoetikája, szerintem az ott sokkal, sokkal jobban megfogalmazódik a, a szerelmi költőszet nehézségeiről című versben, de hogy azt mondja, hogy ha a helyzetek, szóval ha a helyzetek az nem, nem tudom pontosan vízni, de hogy a helyzetek úgy utalnak egymásra, vagy elemek úgy utalnak egymásra, hogy mint gyökérből a fa következnek, vagy fa a gyökérből, de valójában nem felfejthető ez a kauzalitás, de mégis nagyon egyértelműen következnek egymásból. Szóval szerintem ez ennek az esztétikának a megfogalmazása. És ez, ez persze egy legitim poetika vagy, vagy egy költészetfelfogás, de hogy nagyon különböző dolgokat is versenek gondolhatunk, szerintem joggal. De olyan értelemben, ahogyan a költőit általában szoktuk használni, szerintem lehet alkalmazni. Tisztázandó terminológia, de...
2: Nem de, egy kifejezetten sokat mondó.
1: De hogy azért mindannyian, de, igen, de hogy, de hogy mindannyian tudjuk, hogy ez nagyjából mit jelent. Az jutott eszembe, hogy csak nekem ez a kedvenc filmem egyébként, a, a, a Tarkovszky Tükör című filmje. Azért a kedvenc, tehát egyrészt egy csodálatos film, másrészt meg, meg azt érzem, hogy ez egy vizuális vers. Amikor megnéztem, azt éreztem, hogy ez a legnagyobb vers, ami valaha készült. Egyébként az Arzanyi Tarkovsky apja, aki nek a versei szerepelnek benne, és egyébként egy nagy orosz költő volt, azt, azt mondta csak egy fan anekdota, amikor megnézte a fiának a filmét a Premieren, hogy, hogy fiam ez maga a vers. És egyébként abból a szempontból is nagyon költői, még egyszer ugyanígy az általános használatára utalván a szónak, hogy megtörténhetett vele az, ami sajnos a műfai saját, a film műfai sajátosságai miatt egyébként nem szokott megtörténni, vagy, el, vagy lehetetlen hogy ott a vágószobában szerveződött az a film. Tehát a, volt, voltak benyomásai, ötletei a Tarkovskinak, amiket, amiket felvett, és utána az, hogy az milyen sorrendben kerüljenek össze, az, az a vágószobában dölt el, tehát ott, ott, ott íródott meg gyakorlatilag a vers, ami nagyon erősen rímel arra, ahogy szerintem verset írunk. Ezt, ezt is most igyekszem demokratikusan megfogalmazni. Borzasztó, sokféleképpen lehet verset írni, én is sokféleképpen írok verset. De hát az, amikor, amikor egy versszakot az ember két verszakkal korábbra helyez, ezt is bizonyos típusú versekkel lehet csak megcsinálni. De hogy ez történt ott meg a vágószobában, ami filmeknél nagyon ritkán tud megtörténni. Vannak költői szónak még egy olyan érdekes vonatkozása, hogy ez, ezt azért szoktuk mondani, én nem mondom, de sokan mondják, mert hogy ez, ez mint egy dicsérete, tehát hogy ez, ez, ez kiemel valamit, a, a, vagy, vagy, vagy hogy ez már költői. Ez annyira szép, ez annyira, annyira igaz, annyira mely, hogy ez már költői. Ami ugyanígy egy ilyen téves, vagy nagyon kizárólagos verseszménynek a következménye. Hát, megrádásul és itt, itt az az izgalmas, hogy itt valahogy a Ligra az, az egy ilyen műfaji hierarchiának az élére kerül, amikor uh-huh. ezt mondjuk, hogy, hogy majd hogy nem felért a vers ez a, a, a film, vagy, uh-huh. a, vagy, a, vagy a próza, vagy, 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 vagy egy igen. hát talán a kevesebb szer mondani, de igen. Miközben Hát egy, egy jó versnek azért, azért értelmezhetőnek és szétszedhetőnek és elemezhetőnek kell lennie, és annak a megírásnak is értelmszerűen ugyanolyan technikája van, mint bármelyik másik műalkotásnak is, hát a hierarhiában sem szerepel szerintem felül, vagy, vagy én elutasítom az ilyenfajta műfaj hierarhiákat. De, de az mindenképpen érdemes elgondolkozni, hogy egyáltalán hogy miért épült be az a, a közbeszédbe az, hogy a versőz egy ilyen műfaj hierarhiának az élén állna.
2: Bár egyébként szerintem egyszerűen arról van szó, hogy a, a fogalmi szegényesség és a szigorúan a tömören a műalkotásból származtatható és, és ö, ö, annak a levezetésére alkalmas fogalmak használata nem kielégülő kritikus, aki ilyenekhez nyúl. Igazából felcserélhető, hogy mit helyez ennek a, a tetejére, mert a zenei vagy a festői az ugyanígy hangozhat a glorifikáció maximáljáként. És igen. Viszont azért a ez film érdekes vagy. módon nem vagyok. Ezt már, már filmek.
0: <laughs> <laughs> igen, mikor... mert szokták
2: mondani, hogy ezt, hú, ez nagyon megfilmesíthető lenne.
0: Igen, képek, igen. Képek, hát egyébként pont a Ragazzi Divéterre szokták mondani, vagy hogy a Pazolininek egyébként is szokták mondani a műveire, hogy ez nagyon filmszerű, ami nyilván adja magát, de hogy mondjuk, a, igen, ez nem egy ilyen dicséretként szokták mondani, de az, amikor valamilyen epizódikus, vagy ilyen villanásszerű elír helyzeteket, arra a, talán szokták használni azt, hogy filmszerű.
2: Még csak visszautalva arra, hogy miért gondoltuk utópikusnak az ábrázolást, hogy itt tulajdonképpen arról van szó, hogy itt az, amiről eddig beszéltünk, hogy ezek a fiúk saját szabályokat dolgoznak ki maguk számára, és az, amit felhoztál, hogy Gumbrecht küzdik a sport definiálásával, tulajdonképpen ez tette indokolt bizonyos szempontból annak a filmnek a bevállalkatását ebbe a programba. tehát hogy igazából itt egy olyan sportot, vagy egy olyan testnevelést látunk, amire nincsen szavunk, mert nem egy konkrét, vagy nem egy ismert sport sportot ezek a fiúk, hanem maguk számára alakítanak ki valamit, azzal, hogy mit a testükkel a szabad Hogy hogyan neveljék a testüket. Már ugyanúgy van belső szabályszerűsége, mint És hát éppen ennek a pseudo-természetességét szerettük volna megtörni azzal, vagy ellenpontozni azzal, hogy a film programban ezt követte Wayne Sour Beer, Montage 5, How to Play Pinball, a montássorozat ötödik darabja, hogyan flipperezzünk. Című 6 perces Avangárd filmje. Ez a 60-as évekből való film, az, amerikai, az új amerikai film, Stan Brakhage és Jonas Mekes nevűvel fémjelzett amerikai Avangárd csúcsidőszakából, egy abszolút nem ismert, vagy a korábbiaktól eltérően nem kanonizált alkotó műve aki a Kansas államból származik, ahol a Wichita Film szociety működött, ami egy avangárd filmműhely volt, többek között Bruce Conner talán a közeg leghíresebb figurája is itt kezdte. Belülük aztán nem lett nagyon markáns társaság, vagy szellemi közeg, mint, mint a keleti vagy nyugati parti avantgárdokból. Viszont nagyon sokban kapcsolódik ezekhez az ismertebb gyakorlatokhoz, például abban, ahogy ez a film a popkultúra milliójét és, és tárgyi világát használja, mert ugye azt láthatjuk ebben a filmben, hogy egy férfi egy ilyen árkádban, ilyen játékautomata árkádban és aztán ennek a flippergépnek a motivumait abstrahálja egyre vadabb montázzal a rendező.
0: Igen, és talán ez, ezt a filmet is lehet kapcsolni ahhoz, a, vagy az előbb a költőiségről szóló beszélgetésünkhöz, mert ha valamit ezzel a szóval szoktak leírni, akkor az avangárd filmeket biztosan. Ugye ez nekem egy ilyen fontos gondolat, ami ennek a filmnek a kapcsán is Eszembe jutott most, ahol ugye tulajdonképpen annak ellenére, hogy azt látjuk, hogy egy ember elkezd a géppel játszani a játékot, mert egy ponton nem is látjuk csak azokat a reklámszerű, vágykeltő figurákat, a megszugeráló, hipnotizáló üzeneteket és villogó fényeket, amik arra buzdítanak, hogy még tovább játssz a játékot, Szóval, hogy ezeket látjuk, így a tömegkultúrának egy termékeként jelenik meg ez a, a flippergép. És ezt nagyon érdekesnek tartom, hogy amikor Péter Kubálka, aki a az osztrák avangárnak talán a legfontosabb figurája arról beszél, hogy mi a speciálisan filmi, akkor azt a reklámszerűségben, meg a propagandaszerűségben határozza meg, ami érdekes módon nekem valahogy így visszakapcsolódik a költőiség fogalmához, mert hogy azt mondja, hogy Ugye a, a film az alapvetően a 19. századi nagyregénynek a, a nyelvét kölcsönzi, vagy a színház nyelvét kölcsönzi, amikor elkezd egy saját nyelvben gondolkodni, és hogy ezzel szembe állítva mondja azt, hogy a propaganda és a reklám nyelve az sokkal inkább filmi, mert a tömörítésben gondolkodik, és hogy olyan kódokban, olyan mozdulatsorokban, olyan ikonográfiákban, amik sűrítenek egy jelentést tartalmat, és ebben látja a filmnek a nagyszerűségét vagy az újszerűségét, ami nekem egyébként így igen szóval a költőiség fogalmával, vagy a költői jelzővel is, is nagyon összekapcsolja a filmet. Szóval ezt egyszerűen csak érdekesnek tartom, hogy az avantgárd mennyire táplálkozik a, a reklámnak és a propagandának az eszközvilágából, meg a tempójából.
1: A sűrítés ez egyébként egy, egy viszonylag jó, meg, meg legitim költészet definíció, hogy egy bizonyos fajta sűrítés jellemző csak szerintem nem feltétlenül minden verse, meg meg pont az ellenkező is lehet, tehát a
2: is egy jó politikai eszköz tud lenni. Kíváncsi vagyok, hogy erről mit gondoltuk, hogy mit állít ez a film a szabadidőről, meg a szabadidő közvetítettség, vagy gépek, vagy automaták általi átalakításáról. Szemem például éppen nem a, a belefeledkezést, vagy a játékfüggőséget, vagy a játék a külvilágjáték általi megszüntetését mutatja meg ez a film, mert, mert annyira kizökkentő, és annyira feltűnő, és a játék elől annyira elvonja a figyelmet, ez a sok elem, amit kiemel, ahelyett, hogy kvázi ilyen folytonosan mutatná az izgalmát annak, hogy a labdát sikerül a kis lyukba juttatni. Te mondtad,
1: hogy van egy férfi az elején, én nem emlékszem, de akkor lehet, hogy van, van, van benne arc. Arc
0: nincs, nem csak a testére. Hát, de hátúra lehet,
1: de az is csak az elején nem. Uh-huh. Szerintem nagyon szépen lehet úgy értelmezni a filmet, hogy az elején még, még van szubjektum, és a végén ez a szubjektum szépen feloldódik a, a gépek szubjektumában, vagy a gépi szubjektumban. És hogy egy, tulajdonképpen önműködővé válnak a gépek, vagy fordítva irányítják, hogy az elején a szereplő, arctalan szereplő irányítja a gépeket, és aztán pedig a gépszubjektumát veszi az irányítást, és elkezdi visszafelé irányítani, hát egyrészt a tekintetet, másrészt a személytelen játékosnak a viselkedését. És ez nagyon szépen van megoldva a a filmben, ez az átmenet.
2: És arról arról mit gondoltatok, ahogy nagyon sokszor visszatér a filmben ez a felirat, hogy it's fun to compete, és hogy ezzel párhuzamosan, hogy ez egyre többször megjelenik ez a felirat a filmben, egyre agresszívebbé, vagy agitatívabbá válik a montázs, és kvázi, mint hogyha erről az is eszedbe juthatna, hogy talán a játékos is egyre agresszívabban próbál célt érni. Szóval hogy arról, mint gondoltatok, ahogy, és ezt talán már átvezetett a következő filmbe is, ahogy a, a versenyzést összekapcsolja az agresszióval.
0: Az nekem egy érdekes dolog, hogy csak abból, hogy halljuk a hangokat, amit egyébként a zeneszerző úgy komponált meg, hogy egy ilyen játékautomatának a hangjait kombinált egy ilyen viszonyú izgalmas hangsává, de hogy tulajdonképpen csak abból következtethetünk a játékosnak az agressziójára, hogy azokat a képeket látjuk, egy ilyen különleges mondás amiket ő néz, szóval, hogy anélkül, hogy látnánk a testét, vagy az arcát, vagy a mozdulatait, arra következtetünk a, a zenéből, a képek gyorsaságából, meg ilyen szugeszti verejéből hogy ő egyre agresszívabbá válik, és nekem is ez volt az érzésem, hogy egyre szorongatóbb ez a helyzet, de hogy erről soha nem igazol vissza a film, hogy ez valóban így lenne. És a következő filmre ez mondjuk úgy vezet tovább, hogy a következő filmben, ami Franco Piavolinak a, az Evazi című filmje, ott pedig azt látjuk, hogy egy stadionba megérkeznek a szurkolók, és hát azt nézzük, ahogy ő követik a meccset, de soha nem látjuk a, a játékosokat, hanem ott viszont a meccsre tudunk következtetni a szurkolóknak. A az arc Ez is egy rövid film, 1964-es, és Franko Pia Wollich, hasonlóan az olasz avantgárd egyik fontos figurája volt, a Szuper 8-as mozgalomnak egy, egy fontos alakja, és talán ez egy kicsit tipikus filmje, mert jellemzően ilyen pásztorénekszerű filmeket forgatott inkább az olasz vidékről, ami nyilván mai napig nagyon erős azoknak a alkotóknak a filmjeiben, mint például Alice Rorvacher vagy Michelangelo Framartino Rohrwachernek az új filmjében konkrétan használ is super. 8-as képeket, de hogy ezekben a filmekben az a közös, hogy az olasz vidékkel foglalkoznak, mindannyian, és ez a tulajdonképpen a Piavoli hagyományához vagy a Piavoli által is képviselt hagyományhoz kapcsolódnak de hogy ennek ellenére, hogy ez a jellemző a nek a filmjeire, ez a film ugye egy focipályán játszódik ami fontos szerintem még esetleg abban, hogy hogyan vezet be ebbe a térbe minket, ami a stadionnak a tere, vagy a lelátónak a tere az az, hogy a rácsok ebben nagyon fontosak, vagy az, hogy egy, ez egy egy ilyen lehatárolt tér, a lelátó, ez önmagában a lelátó is egy ilyen aréna, nagyon kiemeli az a filmben, hogy az elején is rácsokkal látjuk levá, leválasztva, és aztán a végén is, amikor már az emberek a szurkolás hevében felhevülnek, akkor is neki feszülnek a rácsoknak, tehát ez így keretezi is ezt a, ezt a teret, amit a filmben látunk.
2: Arról mit gondoltatok, hogy az egyik néző a filmklubban azt mondta, hogy, hogy szinte a Mangini filmhez hasonló intimitást élt meg, vagy hogy az, az ebben a filmben szereplő személyek szinte hasonló intimitást élhettek meg, mint amit a Mangini filmben megjelenek a fiúk, hogy ebben a filmben szurkolókat lehetünk ebben a stadionban, de hogy nekem nagyon erősen az volt a benyomásom, hogy őket egymástól iszonyú elválasztottan, szeparáltan, Mutatja, a kamera elején csak ö, arc közelik ö, szekvenciáját látod, és igazából semmi közösség. Hát a végén azért közösségével válik, amikor egymás ellen követnek el erőszakot,
1: csak hát ez nem, nem az a gyengéd erőszak, ami, ami ott ö, történik, vagy hanem, hanem egyszerűen csak a tehetetlenségnek, meg a fejdelmett energiáknak a kiadása. Amit, yes, amit, egyébként, ja, szóval, hogy amit egyébként nagyon szépen össze lehet olvasni a menzsigni film abban a szempontból, hogy itt is a rendőrök azok, akik aztán ebbe közbe lépnek, egy tömegverekedésbe, vagy, vagy egy, ilyen, egy ilyen mondhatni organikus közegbe, de nagyon, más, nagyon másféleképpen. Mert ennek az erőszaknak nincsen belső szabályszerűsége.
0: Én azt, azt iszonyú szépnek tartottam egy ebben a vetítés utáni beszélgetésben, hogy nekem így ez a, a hozzászólás inkább így a Manjini filmnek a nagyszerűségéről mondottál valamint, hogy ez tényleg olyan ez a film, hogy ha ezt megnézi az ember, akkor így teljesen másképpen fog azokra a képekre nézni, amik erőszakot mutatnak, vagy hogy annyira annyira így a testi közelségnek a vágyát kezded el onnantól kezdve látni az erőszakban, hogy igazából nekem csak nagyon szép volt, hogy ez úgy jött ki, hogy, hogy még ebben a filmben is meg lehetett ezt látni, amit egyébként szerintem tényleg nagyon dolgozik ellene a film. Tehát...
1: Egyébként a Gumbrek ott is az, az azt írja, hogy ez a felgyőlemlet feszültség, amit a sportnak különböző csúcs pillanatai, vagy, vagy intenzív pillanatai kiváltanak, ez utána nem tud hova csatornázódni, mert nincsen. Ő ezt persze egy pozitív esztétikai tolakként mutatja be, de hogy nincs tétje ezeknek a pillanatoknak, úgyhogy ezek egyszerűen ilyen, ilyen kisülésekhez vezetnek, és itt is ez történik. Ő ezt nem, az, nem, 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 ö, nem a futball vonatkoztat a mondja, hanem csak, hogy megy haza az ember, és akkor még benne van ez az ez a értület, ami aztán szépen lassan eltűnik.
0: Hát igen, és az iszonyú erős, szemem ebben a filmben, vagy ez egy nagyon fontos kép, ahogyan véget ér, hogy látjuk ugye az üres lelátót, meg az égő újságokat, egy vert csatának a, a, a színhelyét. Szóval, hogy azt az intenzitást, hogy azt az egyre fokozódó felhevültséget, amit ugye az közeliken, és aztán pedig már az egész testtel verekedő szurkolóknak a képein így végigkövetünk, azt teljesen egyik pillanatról a másikra vágja el, mert mert ugye nem követjük, azt hiszem, hogy jól emlékszem, hogy nem követjük azt, hogy hogyan távoznak a szurkolók. Tehát, hogy ugye hogy ha ezzel így kvázi azt állítaná a film, hogy ez a közösség, ami így meg tud képződni, ha egyáltalán meg tud képződni, akkor ennek iszonyú rövid a szavatossága.
1: Szerintem lehet úgy olvasni ezt a filmet, vagy úgy nézni ezt a filmet, hogy az a sporttal kapcsolatos kritikája, hogy nem tud politikai tété, mert szerintem az esztétikai tét az valahol mindig politikai tét, tehát nem tud politikai tété kovácsolódni az 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 energia, amit a sport formailag képes kiváltani, és ezért egy belső robbanáshoz vagy, vagy kisüléshez vezetnek ezek az energiák.
2: És hogy ezt a, ezeket az energiákat csak valamilyen ö, külsődleges dolog váltja ki, tehát hogy, hogy szerintem az is fontos, hogy igazából ezeknek az embereknek nincs egymással viszonya, ahogy mondtad, a verekedésüknek nincs olyan belső szabályszerűsége, mint a manzsini kisfiújának a verekedésének. És hogy ha már így a filmeket összehozunk, szerintem nyilván valamivel közvetlenem, vagy valamivel valóságosabb élmény személyeket fizikai küzdelemben látni, mondjuk egy focipályán, mint, mint flipperezni. De olyan értelemben mind a két élmény teljesen megfosztatta, hogy egy belső szabályrendszer szerint működj és tapasztalj, hogy, hogy csak addig tart az intenzitás, csak addig tartanak ezek az energiák, és talán ez és akadályozza azt, hogy tétjük legyen, vagy hogy téteket állítsanak saját maguk számára, amíg ez a külsődleges elem fönná, vagy amíg ez a külsődleges elem stimulálja És amikor
1: meg sok van tétje, az egyébként meg, meg a szituációból következő és a sport valódi esztétikai tartalmától függetlentét. Hát ugye a gumreszi sokat beszél a Jesse Owens futásáról, de hogy ott szerintem egy kicsit összemosódik a szövegben az, hogy ennek milyen politikai kontextusa volt, és az, hogy az a futás, az, vagy hát nyilván szétválaszthatatlan egyébként, de hogy az, az, a, az a testtartás, meg az a, az a, az a, az a mozdulatsor, amit végrehajtott az sportesztétikaidag, miért, meg hogyan szép. Hát Pont igen, hogy
0: ez az 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 nem sokszor felmerül ebben a szövegben, hogy az, hogy egy mozdulat tud-e, vagy egy, tehát egy sportmozdulat tud a jelentéstársítás nélkül szép lenni, vagy esztétikai lenni, az, az nagyon sokszor nem válik el egy, az észlelésnek egy csomó más szintjétől, tehát akár a, a, a jelentéstársítástól. A igen, tehát hogy, hogy nekem egy picit konfuz volt az a azt illetően, vagy, vagy úgy éreztem, hogy néha, a bal zavarodik bele, amilyen egyszerre, amilyen személyes élményekből táplálkozik, és amilyen nagyon markáns és partikuláris személyes élményekből táplálkozik, és aztán ezeket próbálja meg egy magasabb szintű, vagy egy magasabb szintre emelni, de valahogy valahogy erre az ugrásra, amit elvégez az írás közben, erre egy csomószor úgy éreztem, hogy nem reflektál annyira.
2: Igen, meg hogy hogy a téjelentéstársítástól, ahol megfosztás az Számomra is én is akadtam fenn a szövegben, amit aztán később árnyal, mint például amit említettél a Jesse Owens-nél. De hogy ugye azt írja, hogy hát tud-e úgy írni, vagy hogy ezt a kérdést teszik el magának, hogy tud-e úgy írni testekről, mint testekről, és nem pedig valaminek a kifejeződéseiről. És meg tudja élni a katarzist, anélkül, hogy a, a mondjuk a Jesse Owens-hez társított politikai ellenállás katarzisát élni meg.
1: De hogy valójában a, a kortárs tánc, vagy, vagy a performance esetében ez egy elég triviális dolog. Hogy, hogy nem kell irodalmi értelemben jelentést társítani a testek mozgásához, hanem jaj, egyszerűen jaj. viszonyokban fejeződnek ki meg a, test, meg a magukban, a mozdulatokban az a
2: tartalom, ami hát nem nyelvi. Sokat beszélgettünk aztán arról, hogy az átültethető a színészekre, vagy hogy elemezhető-e színészek, mondjuk például a filmszínészek mozgása, vagy testisége, anélkül a jelentést nélkül, amit mondjuk a szerep, vagy a, vagy a lélektan politikuma uh, kifejez az adott narratív, vagy filmi konstellációban, és ehhez meg a Jesse owens a figurája uh, nagyon jól átvezet az Hourglass uh, homokóra című filmhez, ami ennek a filmprogramnak a záró darabja volt, ami egészen máshogy szólt a szabadidőről, mint az eddigi filmek Ez Haile Gerimának, egy etióp rendezőnek a UCLA-n a Kaliforniai Egyetemen készített egyik vizsgafilmje 1971-ből, amikor egy nagyon sajátos, később LA Rebellion néven futó, lazán összefüggő alkotók közösség nagyjából egy generációhoz és egy politikai meggyőződéshez tartozó fekete rendezők közösség alakult ott ki, amelynek a legtalán Magyarországon ismertebb képviselő, Charles Burnett, és az jellemezte ezeknek az alkotóknak a munkáit, hogy minden intézményességet, így magának a jusz az intézményességet is megkérdezték A 68 utáni egy rendszeresebb college és egyetemeken, egyetemi kampuszokon zajló tüntetések nagyban formáltak eleve a témáikat, amikkel foglalkoztak, és az esztétikájukat is. A híradások, a newsreel a Terszer Színe, a harmadik világmozia, a kubai kommunisták newsreel einek és esztétikája, vezette előket őket oda, hogy feladják a narratív film hagyományos vágásának módját. Azért kapcsolódik konkrétan ez a film, majd ennek a filmnek a politikai, esztetikai jelenlésére visszatérünk a iszonyú összeszövött és polifon képi és hangvilágának elemzésekor, de hogy azért kapcsolódik az előzőekhez, mert a film, ami egy fekete sportolóról szól, aki feladja a sportolói létét, mert úgy érzi, hogy ezzel pusztán a fehér tekintett áldozatává válik. Szóval, hogy ez a, ahhoz a mozgalomhoz, követeléshez, szellemiséghez kapcsolódik, ami Harry Edwards, szociológus indított el, aki bolykotra szólította fel a fekete sportolókat, hogy bolyk a Mexikóvárosi Olimpiát, hogy ezzel kifejezzék azokat a diszkriminációkat, vagy ezzel, ezzel bírálják és álljanak ellen azoknak a diszkriminációknak és egyenlőtlenségeknek, amelyek sújtják a fekete sportolókat. Ez a bolygó tehát nem volt sikeres, sok fekete sportoló részt vett az Egyesült kat képviselve, viszont amikor Tommy Smith megnyerte, és John Carlos pedig harmadik lett, ugyan ez egy futószámot, ezen a fotószámon ennek a fotószámnak a végén mind a a dobogóra állhatta akkor fölemelt ököllel és leszegett fejjel egy, esztéti- egy nagyon erős esztétikai élményt adva, nagyon erős képi élményt adva, színre a politikai ellenállást, vették át a, az érmet, és nyilván ez a kép meg Edwards követelése vagy, vagy kiáltványa sokak tudatát formálta, és többek között Gerima tudatát is, és, az, és azoknak a fekete sportolóknak a tudatát is, akiket tömörít ez a karakter, aki ennek a filmnek a főszereplője.
0: Azt látjuk ebben a filmben, hogy egy kosárlabdázó játszik, versenyzik a pályán, és a fehér nézők nézik, és a lefelé fordított hüvelykujjukkal fejezik ki a nem tetszésüket. Aztán ez a férfi felhagy a sportolói pályájával, és könyvekhez fordul, azokhoz a könyvekhez, amik a fekete ellenállási mozgalmaknak ilyen ikonikus darabjaivá váltak, vagy ilyen közös referenciakészletet alakítottak ki Dubois, Franz Fanon, Erich Cleaver a, a könyveihez, és akkor ezekből műveli ki magát, és ezzel párhuzamosan látjuk ezt a férfit gyerekként, kisgyerekként, ahogyan egy fehér lepellel a karva fekszik egy orvosi asztalszerű helyen, és egy idősebb nő állandóan lehúzza róla ezt a leplet, és aztán a filmnek az utolsó képsoraiban pedig azt látjuk, ahogy, ahogy a felnőtt sportoló, vagy volt sportoló, és most már olvasott ellenálló egy kötérlel a nyakában sétál végig az utcán.
1: Én két kapcsolódási pontot akarok megemlíteni. az egyik nem érdemes összevetni az első filmnek a propaganda propagandaságával, hogy, 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 hogy hogyan hogyan buzdít, vagy hogyan jelenít meg politikai tartalmat, vagy hogyan kezel testeket. A második pedig, pedig az, hogy összehasonlítva akár a gumbrek szöveggel, vagy az előző film, negyedik filmmel, a focissülő filmmel, hogy, hogy az az, az érdekes ebben a filmben, a, meg a fociss való összehasonlításban, aminek most nem a szemben a címe. Evázi. Evázi című filmben, hogy ott nincsen, tehát hogy, hogy, hogy az, a, az a korlát nagyon erőteljesen elszeparálja a stadion belső terétől a nézőket, és nincsen kölcsön hatás a két csoport között, mert a sportolók és a, és a megfigyelők között, és az a tekintet, ahogy fel van véve a, sport, a, a nézőknek az arca, az nem a sportolóknak a tekintete, vagy nem belülről jövő tekintet, bár a, abból a perspektívából. Nem, hogy a kamera nem a sportolók nézőpontját néző a sportolók veszik néző veszik veszik. Pontja, de hogy abból a, a kamerángólból néz rájuk, de hogy itt a, az Hourglass című filmben meg azt látjuk, hogy igenis van a, a szurkolóknak, vagy a nézőközönségnek hatása a sportolókra, hogy az ő tekintetük is érvényesül, vagy hatása van, hogy létrejön ez a kölcsön viszony. Egy dehumanizáló és rasszista tekintet az, ami, amit itt látunk. Ami hát
0: felveti ezt a kérdést is, szerintem, hogy ez a nézői tekintet ez szükségképpen erőszakos-e. Tehát, hogy ez csak ebben a kontextusban erőszakos, vagy bármilyen, bármilyen versenysportnak a nézésre, a vagy cirkusznak, vagy... vagy... tehát bármilyen ilyen típusú fizikai kitettségnek a nézése, az, az ugyanígy tud-e Kizsákmányoló. kizsákmányolóvá válni.
2: Megint csak egy nagyon markáns politikai állítása arról, hogy amíg a néző a szabad idejét tölti, addig, vagy az, az kiknek milyen testi kiszolgáltatottságán keresztül tapasztalja meg azt a szabadidőt, vagy tölti megtartalommal. Meg, tartalommal.
1: meg hát az is egy érdekes pár, vagy uh, tihotómia, vagy ellentmondás, hogy uh, amikor a szabadidőről beszélünk, akkor a sportról beszéltünk eddig, de hogy valójában itt a szabadidő nem a sport, hanem a sportnézése, Mert a versenysport az nem szabadidő, hanem munka. És ráadásul egy uh, kitett testi állapot. És hogy itt az történik a versenysportban, és szerintem sokat gyára visszatérvágunk ez egy olyan pont, amit nagyon furcsa módon nem realizál, vagy nem reflektál erre, hogy két dolog, egyrészt, hogy a sport az nem ott kezdődik, hogy a stadionba bevennek a, a sportolók, hanem ott, hogy ezeket a mozdulacsorokat begyakorolják, hogy edzés van, hogy munka van, és az ehhez tartozó kihasználás, meg dehumanizálás.
0: Ezért is lehet most ennek a vetítéssorozatnak a témája a idő, mert egy csomó érdekes ellentmondás van ebben a fogalomban, vagy az, hogy ez a munkaidő, ezt a szabadidőt a munkaidőhöz képest gondoljuk el, vagy valami egy másfajta létformának, vagy egyetem mit jelent ebben a szóban a szabadság, és mit jelent az idő. Ezeket szerintem így érdekes ezeken a filmeken keresztül árnyalni, és akkor mondjuk a Gerima film, az ebben még. Ebben a fogalmi bizonytalanságban még azt is behozza, hogy mondjuk nevezhetjük el a szabadidőnek, ami valaki másnak a kárára válik a mi szabadidőnké.
2: Semmi hatalommal, valaki más sorati hatalommal ruház
0: Igen. Egyáltalán nevezhetjük el azt a szabadidőn, azt az időt szabadnak, ami értékesíthető, vagy...
2: Igen, erre ad a film egy, egy választ, mert aztán nem csak, a, nem csak a nézők nem csak a fehér asszistanézők szabad idejét látjuk, hanem onnantól fogva, hogy föladja a sportolói pályát ez a fiatal férfi. Önműveléssel, vagy politikai önneveléssel kezdje tölteni az idejét. és az iszonyú ellentmondásos vágása a szövegeknek, a, a verseknek, a politikai beszédeknek, például ugye Martin Luther King I have a Dream című beszédének és más ö, ö, referenciáknak, ami nagyon, nagyon polemikus. Például,
0: például a The Last Poets című együttesnek a négerek félnek a forradalomtól című Száma.
2: Igen, és Ilain Brownnak nak ragad meg az időt című szám, amiket mind belinkelünk majd a leírásba. Szóval ezek nagyon iszonyú gazdag ellentmondásokat adnak ki egymással, és még így zárásképpen erről szerettelek volna kérdezni titeket, hogy ez a szabadidő alternatíva, amit a, amit a politikai művelésben jelöl ki talán a film, ez hogyan értelmeződik abban a iszonyulásújtó defetista befejezésben, ahol ugye, ami nem egyszerűen csak attól nagyon kiábrendító vagy, vagy folytathatatlan, hogy ez a férfi egy, nem tudom, a filmnek a főszereplője, egy a sok olvasás és a könyvek bepakolása, és az ő... Tehát ilyen nagyon szimbolikus utazásra ezeket az alapműveket magával viszi, azt ugye azzal vágja el a film radikálisan és megsemmisítően, hogy nem csak azzal, hogy egy kötelet tesz, a nyakába és úgy sétel végig abban a szimbolikus térben, ahol különböző fekete vezetők képei lógnak a falon, ahol majd hamarosan ő is fog lógni a kötélet, hanem Elon Brown-nak the Time hogy számára úgy jelenik meg a a film végén, hogy ez a vádbeszéd, amit felmond az énekesnő, nő, ami ugye körülbelül arról szól, hogy valamilyen szabadsághiányra hivatkozva, vagy bátortalan, valamilyen szabadsághiányra hivatkozva nem ragadod meg a politikai cselekvés lehetőséget, vagy az időt magát. Szóval, miközben
0: ez hát ez az sportoló, akit látunk a filmben, azért elég bátor, vagy hogy. Igen,
2: de mégis úgy hangzik, mintha hogyha, mint hogyha őt szembesíteni, a, a, vagy egy nehéz számomra értelmezés, értelmezni, és hogy, hogy ettől még konfúzabb. Tehát, hogy miközben a film persze a maga olyan didaktikus, meg a maga nagyon könnyen olvasható szimbólumokkal dolgozik. Igen, nekem is... nagyon rejtés az, hogy mit állít arról, hogy a politikai cselekvés, vagy a politikai önművelés, mint időtöltés hova vezethet. Igen. Vagy mennyire illuzórikus.
1: Én ezt nem teljesen értettem, hogy hova lép be a végén? Ez a, ez a sötét tére, hova a, a záblatban
2: belép. lép? Záróképpen, olyan, hogy egy ilyen sút egy utcára nyíló szúterénbe Hát nem, tudjuk, be, szerint,
0: hiszem, nem tudjuk, hogy hova szerint Vagy azt hiszem, hogy ez hogyan... nem derül ki egyértelműen, hogy hova lép be. minden esetre azzal van vége, hogy bezáródik a, a sötétségben egy ajtó. Ebből a dologból azt sem tud megszabadítani, hogyha te válsz a következő falra akasztható képé, a következő híres emberi fekete politikusok és művészek és sportolók panoptikumában. Tehát, hogy...
1: Nagyon erősen propagandafilmnek olvastam, de hogy de nem, nem biztos, hogy az... De tudod, arra... hogy mire
2: de, mire, de minek a propagandai Hát
1: ezt, ezt erre akarok rákérdezni, hogy, hogy az alapján, amit most beszéltünk, hogy itt nincsen egy egyértelműen megfogalmazott normatív cselekvés, ami, amiről az lenne az állítás, hogy ez kell ahhoz, hogy politikai változás történjen. Tehát, hogy nem egyértelmű, hogy mi mellett el a film, hogy azért tűnik propagandafilmmel talán, amennyiben nem az, mert olyan egyértelműen a propagandafilmnek az eszközeit használja, meg azok, annak a ö, didaktikájával él, ö, de valójában azokat az állításokat, amik ö, ami normatív politikai ö, elvárások, csapkodnak lenézés közben azokat majdhogy nem megcáfolja.
0: egyszerűen így mindennek ellenáll ez a film, annak is ellenáll, hogy ebből egy ilyen sportfilm legyen, vagy hogy a, a sportolónak a lélektanát mutassa, de annak is ellenáll, hogy egy, egy aktivistának, vagy egy fekete polgárjogi jogi harcosnak a, az útját megmutassa. Tehát, hogy miközben nem válik egy személyes történetése, hanem valahogy nekem egy kicsit olyan inkább, mint egy csomó sűrítése, meg nagyon erős, egyértelmű, tényleg ilyen reklám, meg propagandaszerű, gesztusokat. jó azt nem ezt a kubákához így visszakapcsolni, hogy mennyire filmi a, a reklám, meg a propaganda. Szóval hogy ezekkel az eszközökkel mutat meg valami nagyon sűrítettet abból a lelki állapotból, amiben ezek a sportolók vannak, aminek nyilván egy ilyen iszonyú uh, érzéki megjelenítés ez a kispió, akiről folyamatosan lehúzzák a takarót, vagy valahogy ügyelemeztelenítésnek egy ilyen szintén nagyon egyértelmű és közben meg mégis uh, tök sok felé uh, el- elvívő képe, vagy gondolata.
1: Igen. Meg úgy hogy neked volt egy nagyon szép uh, meg észrevételed a beszélgetés során simon, hogy, a, hogy van benne egy, egy vágókép a egy fűcsomorról, ami a gazból nő vagy a, a, a repedésből nő ki. Mert is nem akarom elmondani, hogy mondtál, csak hogy hogy mondd el,
2: mert szerintem a szép látás volt. A fiamnak a, a, ez a nagyon sok párhuzamra és, és önellentmondásban lévő szálaire épülő világa, van többek között az is egy kettőség, hogy sok inszenírozott, demonstratív, teatrális jelenet sorozat társul, sok spontánnak látszó, vagy közé ilyen, ilyen dokumentum minőséget hordozó képsor, és az egyik ilyen, hogy ezeket a, ezek mellé a nagyon keresett és, és kidolgozott szimbólumok mellé társulnak ilyen látszólag csak éppen észrevett szimbólumok, amikor a csöpögő csatorna vég erodálja az aszfaltot, és az erodált aszfaltból kinő az új élet, és ez ugyancsak nem egy normatív jelentésként emeli be a film, mint a majd fekete ellenállás szimbolikáját, csak egyszerűen egy nagyon szép észrevett mozzanata, Los Angeles rettenetes külvárosának. Én azzal zárnám le, hogy szerintem ez a film a, az esztétikai bátorság, és a, a nem csak az intézményeket, hanem a, hanem a normatív üzeneteket is opponáló és kikezdő képigondolkodás propagandája, ami egy olyan propaganda, aminek szerintem mindannyian szívesen alárendeljük magunkat, vagy szívesen a tanítványaival válunk, vagy én mindenképp. A Partizán filmklubban, a Szabadidő Filmklubon, a jövőben is igyekszünk ilyen filmeket mutatni.
0: Igen, és hogy csak ugye az a fűcsomós gondolatod az először a, a filmvetítés utáni beszélgetésen hangzott el, amit csak el akartam mondani, hogy a Partizán Filmklubnak ez egy nagyon fontos része, hogy miután megnéztük közösen a filmeket, Utána hosszan megszoktuk szoktuk osztani egymásról a gondolatainkat ezekről a filmekről, ami így a filmnézésnek egy ilyen meghosszabbításává válik aztán, úgyhogy gyertek majd el a következő Partizán Filmklubra, és akkor beszélgethetünk a következő filmekről.
2: Igen, a következő Partizán Filmklub november 23-án Csütörtökön, este 7 órától lesz az 5-ös 10-ben, Budapest 6. kerület, 5 utca 10. Ezen az alkalmon az önfilmezéssel, mint a szabadidő egyik eltöltési formájával fogunk foglalkozni, hiszen az egyik legnagyobb magyar rendező, Forgács Péter, az egész életművét annak szentelte, hogy ezeket a jellemzően a két világháború között született privát filmeket feldolgozza. És és ugye az egész szabadidő tematikának az a lényege, hogy vagy azt kutassuk, hogy a film egyrészt mint eredet, másrészt mint, másrészt mint tükör, hogyan válik elidegeníthetetlenül mindannyiunk szabadidő tapasztalatából, és a Bartos Cselet című fogjuk megnézni, ezeknek az önfilmező polgároknak a forgács feldolgozását, előtte pedig a Vörös Bécs, a munkás szakszervezetének egyik saját magáról előadott híradóját, az 1927-es Majálisról készült képsorokat. És, és utána igen lesz beszélgetés, és nagyon örülnénk, hogyha maradnátok és megosztanátok a gondolatétokat a látottakról.
0: A mai beszélgetést pedig köszönöm, és külön köszönöm Samonak is. Én meg a meghívást köszönöm. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok.